0: Es un chisme muy eh, popular en Medellín y tiene relación, Camila, con los famosos narcotours, con esos narcotours que han sido tan polémicos. Ana Cristina, la voy, a, la
1: voy a interrumpir en este momento porque estoy en contacto con el exministro Álvaro Leiva para hablar con él porque sin duda alguna es una voz que nos puede aclarar muchas cosas de lo que está pasando en este momento en el caso de Jesús Santrich. Exministro Álvaro Leiva, gracias por atendernos, bienvenido.
2: Eh, gracias eh, eh, a sus órdenes. El ministro, estoy viendo su trino
1: en eh, redes sociales diciendo que habló con la secretaria jurídica de Palacio y que la secretaria jurídica de Palacio desmintió que haya intención de hacer una conmoción interior. ¿De dónde salió desde un principio esa, ese rumor que lo hizo además a usted llamar a la secretaria jurídica de Palacio?
2: No yo lo debo agradecerle a través de su medio a Clara María González, ella me llamó, me preguntó las fuentes, yo le dije que había fuentes varias. Esta no es un, no es un capricho, no es una invención. Entre ellos eh, embajadores eh, acreditados en Colombia fueron convocados a las muchas, algunos de ellos a las dos de la tarde en Palacio, usted puede confirmar todo esto, hablamos del tema y me dijo yo lo autorizo para que, en nombre mío, avise que no va a haber conmoción interior, que el presidente es respetuoso del Estado de Derecho, lo que dice, lo que dice el tuit, y que, a su vez, es respetuoso de la apelación que se está surtiendo en este momento de parte de la Procuraduría, es una manera de decir que es respetuoso de la gente.
1: Pero exministro Entonces, Álvaro Leiva, esa reunión que usted dice que hubo con varios embajadores no, no, en Colombia, yo de no, donde
2: yo no, no, yo no me he reunido con varios embajadores. Lo que he hecho sí es atender llamadas y obviamente comunicar por WhatsApp y no solamente de aquí sino de afuera. Entonces sí eh, se alcanzó a, a decir que ya había un operativo. Incluso alguno, usted comprenderá que no es fácil entrar a medir todo lo que llega. Alcanzó a señalar que ya se estaba adelantando el operativo. Entonces, esa es la voz que le llega a Tantre y que lo lleva a tomar esa decisión. La del de, la de, intento de suicidio. Después vino toda una... ¿Qué le digo yo? ¿Cómo lo de noticias? Que se está sangrando, que no ha llegado el médico, en fin. que por esto, por esta razón, pues se movió mucha gente y se movieron las redes sociales. Después de haber establecido dos o tres fuentes, me tomé la libertad de poner el primer tweet Y una vez, muy amablemente, aparece la secretaria de jurídica del presidente. Y me dice, lo autorizo para poner un mensaje en tal sentido... Y es prácticamente lo que ella me dice, lo que pongo en el último tweet que usted conoció.
1: Claro, pero doctor Álvaro Leiva es un tipo que ha estado, pues, curtido en los procesos de paz, que ha venido ha estado acompañando, incluso de manera importante el proceso de paz con la guerrilla de las Farc y todo el tema del posconflicto. Y me parece importante ahondar en lo que lo llevó a usted, en un principio, a pensar que el gobierno sí estaba pensando en una posibilidad de decretar la conmoción interior.
2: Bueno, yo me muevo por los resultados, no por la especulación, porque porque termino desinformando y termina uno cayendo en un mar de, de contradicciones. Evidentemente hubo unas señales muy claras, no estoy hablando yo de rumores. Obviamente, pues yo no soy periodista, pero me copio de ustedes, las fuentes me las reservo. Muy respetuosas, muy calificadas y además muy representativa eh, y eso se movió por los lados de la cota eh, se llegaron a establecer eh, algunas situaciones muy concretas que fue lo que hizo que se reunieran las FARC porque ahora están actuando como no como partido sino como suscriptores del acuerdo como parte porque no han dejado de serla
1: pero cuando Y prenden cuando...
2: lo que llaman la, la alarma amarilla. Permítame... Entonces usted comprende que frente a eso hay que actuar para ponerle un freno a esto para que no termine en un malentendido que lleve a la gente a, a una gran preocupación. Do... Hasta ahí puedo llegar yo, no Doctor tengo realmente Lino. mucho más que decir.
1: Pero cuando usted hace la diferencia y dice que las FARC están actuando como firmantes del acuerdo y no como partido, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos? Doctor Leiva. Doctor Álvaro Leiva. Vamos a mirar a ver si podemos eh, por reenganchar al, al exministro Álvaro Leiva, Ana Cristina, que entonces eh, es muy claro en lo que está diciendo y es decir, hubo eh, versiones alrededor del tema, pero ya es tajante la versión eh, o digamos la aclaración que hacen desde la casa de Nariño sobre que no habrá precisamente una conmoción interior. Así que ya dejamos de decir que eso es una posibilidad y, además, sí. le digo, eh, dígame.
0: No, que además, eh, no sé, pero a lo largo de este programa he recibido no sé cuántas cadenas de WhatsApp con la misma información y a todas les respondo lo mismo, ya de, de diversas fuentes, no solamente eh, el trino del de, eh, senador Benedetti, no solamente el señor Leiva, al servicio informativo de Blue nos han dicho que no hay esa posibilidad de conmoción interior, por otra parte, el INPEC ya aclaró muy bien cuáles son eh, las condiciones en que está Jesús Santrich, dijeron que primero que fue una autolesión, que ya es confirmado sí que fue autolesión, segundo que ya eh, se le brindó eh, atención médica y también el abogado nos informó que ayer sí le habían hecho el examen médico que también se sí había dicho que no, había, eh, no se había dejado hacer el examen ya nos confirmaron que sí, que sí le hicieron el examen médico ayer y que lo que sucedió hoy fue una eh, autolesión que está bien, que está bajo cuidado médico
1: Vamos eh, con el eh, doctor Leiva, que reanudamos eh, la comunicación. Doctor Leiva, yo le estaba preguntando, porque usted dice, las FARC en este momento están actuando como firmantes del acuerdo y están obviamente en eh, luz amarilla. ¿Qué diferencia, ¿qué diferencia hay entre, entre actuar como firmantes del acuerdo y como partido político?
2: Que eh, como signatarios son sujetos de derecho internacional porque en representación del acuerdo y de las firmas de ambas partes fue que el presidente Santos acudió a Naciones Unidas e hizo una declaración unilateral de Estado. Entonces, eh, esto tiene unas implicaciones del orden jurídico internacional a la luz de ¿qué le digo yo de la costumbre internacional de decisiones tomadas por una cosa que se llama la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y más, que son uno cepas que desafortunadamente aquí no se maneja pero que ellos ya han aprendido a conocer, entonces han pensado en reconstituirse en eh, firmantes del acuerdo, porque de alguna manera, pues eh, de ahí es que surge todo lo que se está haciendo, tanto como la eh, el hecho de que tengan ustedes que presentarse a la JEP, ir a la Comisión de la Verdad, y es alrededor de la figura de signatarios y aparece la misma JEP y lo que se llama... Eh, pues eh, el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición entonces ahí hay como una autoría que hace que se recojan nuevamente como cinta porque no podría haber cambios de nada sin el consentimiento de una de las partes y ellos en se su sabiduría toma pues toman decisiones pero yo no puedo ir más allá sí. porque no puedo representar a nadie simplemente como repetir algo que es evidente Sí, eso le quiero preguntar, doctor Leiva, ¿usted usted ve que existe una intención real del gobierno de no acatar la decisión de la JED y extraditar a Jesús Santrich? No, a ver, yo no puedo ver nada, yo yo, yo ni anticipo nada. Eh, personas, como yo en mi caso, que tienen que tener muchísimo cuidado por haber asumido ciertas responsabilidades, no nos podemos mover sin por hipótesis, sino por hechos. Pero no es mucho más lo que yo pueda decirle en este momento. Hay una cosa que es la siguiente. Yo nunca hablo por radio, por tratarse de Camila. Y, pero no es más lo que pudiera agregar.
1: Yo sé que es poco lo que puede agregar, doctor Leiva, pero usted sí nos puede dar luces sobre la situación en la que se encuentran hoy los firmantes del Acuerdo de Paz por el lado de las FARC. ¿Qué tanto temor hay sobre incumplimientos por parte del gobierno en torno al acuerdo y a lo firmado? Porque muchas cosas se han dicho después de la renuncia del fiscal de Sor Humberto Martínez, después de la decisión eh, de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich, en donde incluso los colombianos están supremamente confundidos. ¿Qué es lo que se siente dentro de las FARC Torno al cumplimiento del acuerdo.
2: Los colombianos tienen derecho y tienen la razón. Tienen por qué estar confundidos. como están ellos? Porque los mecanismos que se pactaron no están actuando. La CICIB no se volvió a convocar. El Consejo Nacional de Recorporación no está funcionando correctamente. Porque la unidad investigativa que se creó como unidad autónoma de la Fiscalía. ...para conocer de lo que está sucediendo... ...que son todos estos temas de las muertes... ...que se previeron en La Habana... ...se creó una comisión de la cual hizo parte... ...el general Naranjo... María Ángel Olín, ...Pablo Catatumbo y otros... ...esa institución que hoy es amparada... ...por una norma constitucional... ...la machetearon... ...la tienen allá en la fiscalía como un florero... ...entonces hay muchas cosas que preocupan... ...y yo diría... ...después de haber navegado tanto tiempo en La Habana... No preocupan simplemente a las FARC. A la hora, la verdad, ellos son unos combatientes de 60 años, pero nos debe preocupar a todos los colombianos, porque esos incumplimientos no se pueden dar en un Estado de Derecho y asume una responsabilidad que va más allá de una administración y que tiene que ver con compromisos internacionales y con la paz nacional. Esa es como la explicación un poco teórica, pero el ejercicio, cuando lo aterriza uno... Se da cuenta que evidentemente hay unas fallas en la ejecución de lo acordado en La Habana. Y eso lleva a una luz amarilla.
1: Doctor Rey, hay una última pregunta antes de dejarlo ir. Pero también dicen que con la decisión de la JEP hay también una luz amarilla y un tema internacional en torno a la extradición. Porque se estarían cambiando las reglas de juego sí, de así la extradición. No, no se han
2: cambiado. Eso es pura paja. Perdóneme, yo nunca me explico así. Ese es un embuchán del fiscal general de la Nación y fue aclarado ante la Corte penal Internacional porque uno no puede vivir de cuentos a mí, perdóneme, yo a veces por eso no hablo fácilmente por los medios porque me duele lo que no es cierto la norma constitucional que ofrece objeto de conocimiento de la Corte Constitucional no pone en peligro la extradición eso es una mentira nunca hablo así pero quiero ser enfático porque aquí no es un problema de la extradición sino de la paz colombiana
1: no, 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 ni más faltaba, doctor Leiva. No importa eh, el lenguaje, pero cuando dicen que antiguamente, o sea, si, si se va a extraditar a cualquier otro tipo, digamos, de narcotraficante, con la sola solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos y con que la justicia norteamericana diga que tiene las pruebas para decir que sí delinquió tal colombiano y que y que traficó drogas, eso hace suficiente, por ejemplo, para la Corte Suprema para tomar la decisión de extraditar. No, eso o no. es
2: antiguamente, pero es que ahora hay que establecer una fechas. La fecha no se puede establecer si no se indica cuál es la circunstancia y cuándo ocurrió, y para eso se requiere establecer la prueba, y esa fue una reforma constitucional excepcional en la que estuvo para su conocimiento y aprobación de por medio del Departamento de Estado. El representante de los Estados Unidos, mandado a La Habana por John Kerry, el señor eh, se me escapa el nombre en este momento. Y éramos seis los que desarrollamos la, la todo este engranaje de la JEP. Uno de ellos, americano, americano. Y cuando se lleva este tema, siempre congelaba las conversaciones porque había que hacer consultas. Entonces, que no se diga estas horas de la vida. Que no se agotó el tema con Estados Unidos. Eso es para engañar calentanos, y eso es un abuso del poder del que hizo eh, Alago, que le digo yo, fue pues su conducta irregular, y señalo para quien es el señor fiscal general de la nación. Entonces, uno no puede volver trizas un proceso de paz recurriendo a afirmaciones absolutamente falsas. Pero no quiero ir más allá porque creo que esto es más que suficiente para toda una ilustración en la medida de discapacidades. Yo le agradezco, Camila, la llamada.
1: Doctor Leiva, muchísimas gracias por habernos A atendido. Usted, muchas gracias. Feliz eh, tarde, son las 12 del día 55 minutos y también estamos en comunicación.